0: Vous écoutez une rediffusion de l'émission Recto Verso avec Marie Chabot-Johnson sur les ondes de CKVL-FM.
1: Oui, bonjour, mon nom est Nadine Saint-Louis, je suis la fondatrice et la directrice générale des productions plus sacrées, qui est un organisme culturel autochtone à but non lucratif, qui a pour mandat de faire la promotion de l'art, et des artistes et des cultures autochtones, ainsi que des événements culturels qui reviennent à chaque année pour nous rapprocher de nation en nation. Écoute, les productions que ça crée font depuis six ans. On est rendu à notre sixième édition des rendez-vous des arts métiers. Montréal, qui est un territoire traditionnel, mon est un, un territoire de partage entre toutes les nations depuis des centaines d'années. Et puis, aujourd'hui, on trouve que la culture autochtone est méconnue. Des, euh, des autres cultures euh, qui partagent le territoire avec nous. Donc, les productions plus se sont donné le mandat de rassembler sur le territoire de Chayagay, qui et Montréal la diversité autochtone du Québec, donc des artistes venant issus des 11 nations autochtones du Québec qui se rassemblent par l'art pendant trois jours avec des artistes de la diversité, des artistes québécois pour créer un espace d'échange, un espace de, de dialogue et d'inviter la population générale à rentrer dans le cercle du changement. On rentre dans le cercle de compréhension de la diversité et de la culture autochtone pour un rapprochement de nation en nation. C'est un événement qui a grossi à chaque année, mais on l'a toujours gardé intimiste pour justement que ça ne devienne pas un événement qui éloigne le spectateur, mais qui, qui demande au spectateur de rentrer dans le cercle changement, et de venir rencontrer des artistes dans différentes pratiques. Ça peut être la danse, ça peut être le perlage, ça peut être la, euh, les, On va voir les batteurs de freins qui sont là. Les batteurs de frein, tu regardes comment l'arbre et la... La, la source première de les paniers de freine et comment c'est traité jusqu'à la fabrication du panier qui va se passer à l'espace culturel Ashugan. Il va y avoir de la musique, il va y avoir le tambour du monde de Flavia qui vient du Brésil. C'est un événement qui invite les gens à célébrer la beauté des cultures par l'art.
0: Mais justement, c'est quelque chose qui m'intéresse en général, de voir euh, ce mouvement-là à travers euh, les disciplines artistiques de médiation culturelle, de pas seulement voir l'art pour l'art et la beauté de l'art mais aussi pour le message qu'il peut porter derrière ça euh, mais ça m'intéresse toujours de voir aussi à, avec les gens, leur perception justement de le rôle que l'art peut jouer de pouvoir être un pont justement là, en ce moment à, à travers les cultures, à votre avis qu'est-ce que l'art de tellement particulier permet justement de faire ce, ce pont-là parce que là, il y a un message social derrière quest ce que vous dites, mais vous le faites à travers plusieurs formes artistiques
1: mais nous, on utilise euh, l'art comme un vecteur de changement, OK? Au lieu de, euh, on, de un, on sort le, le processus de création, on sort de l'institution. Un des processus de démocratiser la culture et l'art, c'est de l'emmener au niveau terrain, au niveau où ce que c'est accessible pour tout le monde. Et puis, on n'a pas besoin de dialogue. Même si quelqu'un fait un tableau, puis tu regardes le tableau, il y a quelque chose qui se transmet à toi. Mais c'est sûr que le dialogue est là. T'sais. On vit sur un territoire parce tout le monde, en majorité, parle anglais et français. Et puis, on est capable de, de s'engager dans un dialogue avec la personne. Mais juste le visuel, le symbolisme, de, du, du regard, du visuel, de, de la codification qu'on retrouve dans les œuvres d'art, c'est universel. qu'on regarde un tableau fait par quelqu'un qui qui fait la représentation de son territoire de l'Afrique, ou quelqu'un qui fait son territoire de Waska sur le territoire des Cris, on peut voir le rattachement de la trame narrative de cette personne-là rattachée à son territoire d'où il vient. Donc, il y a quelque chose de rapprochement, de sensibilisation qui se fait. Mais au niveau de la musique, quand tu me dis pourquoi les différentes pratiques artistiques, mais le tambour, euh, quand on pense au tambour, et on pense au tambour de l'Afrique, on pense au tambour asiatique, on pense au tambour celtique, on pense au tambour le tambour existe dans toutes les cultures du monde. Donc si, puis moi, je n'aime pas utiliser médiation culturelle parce que c'est, c'est, ce mot-là, médiation, me fait dire qu'il y a quelque chose à réparer, mais moi, je parle de partage culturel par un objet qui nous rassemble, qui nous ressemble. Donc le tambour, il existe dans toutes les nations. Et puis, quand les gens entendent le tambour, c'est facile. On voit les pieds, on, on voit le corps qui bouge. On voit, on veut rentrer dans le cercle. Allez juste sur euh, la montagne un dimanche, sur le Mont-Royal un dimanche, vous allez voir qu'est-ce que le tambour fait aux gens. Et puis nous, on a aussi dit cette année, on va emmener l'objet circulaire qui est symbolique au cercle du changement, qui est le tambour. C'est le grand cercle du changement de l'humanité pour assurer l'inclusion, augmenter la compréhension des cultures par les sons, par le visuel, par le partage des pratiques qui existent dans chacune de nos cultures. Mais comme on est sur un territoire autochtone et c'est un organisme autochtone, on a choisi d'utiliser les valeurs, les principes et le symbolique de la culture autochtone pour rassembler les gens dans un avenir de compréhension plus facile, de rapprochement.
0: Parce que finalement, qu'est-ce que j'entends, c'est, dans qu'est-ce que vous dites, c'est aussi beaucoup le, ça se rassemblerait sur le grand éventail de qu'est-ce qu'on appelle le, la réconciliation, mais sans nécessairement dire ce mot-là. Est-ce que, est-ce que c'était pensé nécessairement dans, dans ce terme-là? Absolument. Oui, absolument. Moi, je parle de conciliation,
1: de faire des ponts, de bâtir des ponts. Et puis, comme vous savez, les productions de Sacré ont mis sur pied un incubateur culturel qui s'appelle l'Espace culturel à Choucan. Et achoukan veut dire le pont dans la langue Algonquine. Donc, nous, pour arriver à un espace de guérison, un espace de compréhension, un espace de création, on crée les ponts et on invite la population à se joindre au grand cercle du changement, et de venir voir les différentes pratiques artistiques, les sons qui viennent des différents tambours, et l'échange interculturel qu'on va retrouver avec les musiciens, dont Mo Clark, Sawit, qui a un, son groupe est fait de diversité, qui chante en hymne, mais qui chante en le, le genre reggae. C'est pour montrer qu'il y a de la place aujourd'hui, encore plus que jamais, un son hybride d'échanges interculturels pour un avenir plus sain et compréhensif des nations du monde.
0: Mais ça m'amène à une question que, que je voulais vous poser en tant que, que créatrice, entrepreneur, qui est derrière ce grand projet-là que vous portez depuis plusieurs années. Comme Quand on planifie un événement comme celui-là, comment vous avez réfléchi justement les artistes qui allaient être dans la programmation puis comment mélanger peut-être le côté un peu plus « traditionnel » entre guillemets avec un côté justement un peu plus contemporain de mélange justement des genres, comme, comme Shawit le fait entre autres Comment un peu des fois sortir de, de cette boîte que que quand l'autre vous regarde de l'extérieur peut finalement euh, stéréotyper ou euh, « folkloriser entre guillemets? En tant que créateur et visionnaire
1: derrière l'entreprise de production plus sacrée, la création des rendez-vous des métiers c'est quelque chose qui se fait en équipe de un. Puis il y a, c'est tout un écosystème. Fait qu'on disent, OK, comment on va faire une inclusion de toute la représentativité? Euh, on va donner un espace pour la voix contemporaine, comme les gens comme Shawit, comme Mo Clark, et la revitalisation de l'identité culturelle qu'on retrouve par les artistes artistes, peintres et des sculpteurs inuits. Et on travaille avec Diversité artistique Montréal. Nous, on a fait un appel à large sur les réseaux sociaux et euh, dans, dans nos réseaux de travail pour demander aux artistes de l'autochtonie euh, et de la diversité et des Québécois de soumettre leur candidature pour participer à la 6 édition. Donc, l'appel aux artistes est fait de cette façon et c'est sûr que c'est les artistes des années antérieures qui sont plus sensibilisés à l'événement, qui répondent souvent plus
0: rapidement. <rire>
1: Mais il y a aussi, le... exactement, on a des artistes qui sont là depuis le début, et on travaille avec Diversité artistique Montréal. Et comment on fait pour rejoindre la population? C'est formidable. Euh, on a des partenaires financiers qui soutiennent les mais On a aussi un partenaire médiatique important. On a Québecor cette année qui est le partenaire principal qui nous aide à vraiment développer la sensibilisation à l'importance de comprendre les cultures autochtones par un soutien médiatique. Donc, c'était une année importante au niveau de la création. La vision était là depuis six ans, mais c'est vraiment par le partenariat, par euh, les gens comme Jérôme Pruneau avec Diversité Artistique Montréal, avec le réseau d'artistes autochtones qui se tient de plus en plus à chaque année à cause de cet événement-là et le grand public qui est ciblé vraiment cette année. Je pense qu'un momentum, surtout après 2017, ouais. où ce que tout le monde a été sensibilisé à l'importance de reconnaître le territoire et les nations sur lesquelles vivent, euh, qui vivent sur le territoire. Donc je pense que c'est un tout, c'est créer un écosystème et de garder l'équilibre. Souvent c'est ça qui est, qui est, qui est plus difficile, mais on y arrive. Avec l'aide et le soutien de nos partenaires, nos artistes, les bénévoles et l'équipe de tonnerre des productions feu sacré.
0: Mais justement, c'est aussi, on, on y va un peu plus dans, dans la programmation, si vous aviez à nous donner peut-être trois coups de cœur qui parce qu'il y en a vraiment beaucoup d'activités à, à faire, donc on invite les gens vraiment à aller voir la programmation complète ou juste. Euh, carrément de, de venir sur place et de, de se laisser euh, emporter par des découvertes. Mais si vous aviez euh, trois peut-être euh, petites découvertes que vous suggériez aux gens pour pouvoir donner une idée du festival, qu'est-ce que ça serait
1: Oh mon Dieu euh, Durant la journée, il va avoir euh, la démonstration des batteurs de chaîne. Ça, c'est quelque chose d'impressionnant, qui. C'est, c'est... Les enfants vont aimer ça autant que les adultes pour voir c'est quoi le processus de battre la chaîne, de, de tisser, de tirer sur le bois, de faire le panier d'écorce à l'intérieur. Euh, des artisans à l'intérieur qui montrent comment euh, on fait des pratiques traditionnelles artistiques et le 5 à 7 littéraire qui est fait par euh, des auteurs euh, autochtones, un partage de littérature. Il y a la musique le soir, trois coups de cœur, je ne sais pas. Moi, je pense que Prenez prenez le samedi, venez visiter des artistes peints dans la galerie éphémère. Écoute, il y a 40 artistes qui sont rassemblés dans la galerie éphémère en face de l'hôtel de ville. Il va y avoir une œuvre collective qui va être en train de se faire monter pendant les trois jours de rendez-vous des euh les, Des créateurs des, des sculptures inuites et la musique le soir, les tambours. Sortez avec votre famille samedi, je vous invite, venez me dire bonjour, ça ferait tellement plaisir et prenez le temps de parler avec les artistes, c'est une belle découverte.
0: Donc ça c'est le fun déjà que l'événement soit encore accessible, qu'on puisse justement avoir ce lien-là avec les artistes. Là. Mais je conclurai peut-être par une question que, que j'ai posée à quelques autres intervenants un peu. Euh, à travers euh, les dernières entrevues, vu que l'événement se tient pendant le mois de l'histoire autochtone, euh, même si c'est des questions qu'on devrait se poser à l'année, qu'est-ce que ça serait votre souhait pour euh, pour votre festival ou juste en général votre réflexion par rapport à comment euh, il s'intègre justement dans ce mois-là de l'histoire des, des peuples autochtones, puis dans quelle direction finalement vous voudriez qu'on qu'on s'en aille. Euh, je réalise que c'est plus qu'une question, euh, mais vous pouvez la prendre comme vous euh, la désirez. Euh, et tout. Moi,
1: ce que je trouve euh, qui serait important, c'est que pendant des années, on a traité la question autochtone comme quelque chose d'un passé qui était peint, qui est disparu, et puis que, tranquillement pas vite, avec le, le rapport de vérité et réconciliation, on a vu euh, l'émergence d'un. Euh, d'une trame narrative importante sur la reconnaissance de l'histoire qui a voulu effacer euh, l'impact euh, des politiques écrites qui ont voulu enlever cette force culturelle au niveau national qui a eu des impacts au niveau provincial. Puis que là, de, de, depuis 2015, de, faire la, de créer des espaces pour que cette identité culturelle-là prenne sa place dans une façon équilibrée et saine dans un milieu urbain, c'est essentiel. Et je pense que au niveau des institutions puis au niveau de l'éducation, on a un grand travail encore à faire. Mais que moi, j'aimerais voir que le mois de juin soit le mois de sensibilisation à la culture autochtone, pareil comme on fait le mois de février de Black History Month, que je trouve formidable. Le mois de février, on peut voir de la cinématographie faite par des cinéastes de, d'origine euh, Black History Month, donc euh, qui viennent de Canadian, African History ou euh, Américains. Imagine avoir un mois complet où ce qu'on a de la cinématographie faite par des cinéastes autochtones, des ateliers de sensibilisation à l'histoire autochtone, euh, des, des, des grandes scènes où ce qu'on peut voir la diversité des différentes danses. Nous, on va faire des ateliers à plus, à plus petite échelle, Marie, mais c'est sûr, c'est quoi la différence d'un danseur de euh, euh, Fancy Shaw ou le Jingle Dress ou les danseurs de cerceau? Je pense que cette année, euh, les danseurs de cerceau reviennent encore. Ils viennent encore de l'Arizona. C'est des, c'est des danseurs de cerceau qui ont gagné des concours nord-américains qui seront à Montréal, ça c'est vraiment pour répondre à ta question, j'ai complètement oublié mes danseurs de cerceau, mais ils sont beaux, ils sont fabuleux. Et puis, ils démocratisent le cercle, le cerceau, sa signification, puis visuellement, c'est wow c'est quelque chose.
0: On peut voir, on va mettre des, des images, euh, juste pour donner une petite idée aux gens, euh, de la programmation qui avait été euh, faite l'an dernier où qu'on voyait justement des danseurs de cerceaux. Là. C'est assez extraordinaire visuellement. Ah, oui,
1: imagine avoir pendant tout le mois de juin un genre de sensibilisation provinciale à tous les niveaux, dans les petits villages, dans les villes, où ce qu'on a... Euh, une programmation autochtone pour sensibiliser non seulement les enfants, mais les adultes, puis de créer un espace de rapprochement, de rendre la culture accessible au grand public. Fait que nous, c'est à petite échelle, c'est trois jours, c'est dans le Vieux-Montréal, même si c'est dehors, dans une galerie éphémère et à la salle, la tente des spectacles et à l'intérieur de l'espace culturel. Imagine, me ce que je verrai pour l'avenir, c'est d'avoir un mois sur la sensibilisation à la culture autochtone où, justement, on intègre dans un milieu urbain une programmation sur la cinématographie. Pour tout le mois. Pour tout le mois. Oui. Pour, justement, amener cette conscientisation collective que des Autochtones... Ils sont pas morts, ils sont vivants. Puis que ils sont créatifs. Puis qu'il y a une culture contemporaine. Puis il y a une pratique contemporaine. Et puis que briser les stéréotypes.
0: Oui, mais c'est aussi en plus, euh, c'est tellement un beau rêve. C'est la première fois que je l'entends et je pense que ça serait quelque chose vraiment à, à, à mettre de l'avant parce qu'en plus, quand on pense au mois de l'histoire des Noirs, c'est, c'est une plateforme où que les gens se sont regroupés ou que finalement, on peut justement propulser les différents projets à travers une même plateforme qui aide des fois le grand public et qui reconnaît aussi l'implication des membres de sa communauté euh, à chaque année de, en donnant des, des prix et tout ça. Donc, euh, c'est, ouais. c'est
1: Ouais. Absolument, mais c'est une plateforme
0: qui aide à revisiter l'histoire,
1: à, à démocratiser euh, la diversité des différentes nations et, encore une fois, rendre la culture accessible. C'est, c'est deux d'apprendre, Marie, quand la culture n'est pas accessible, quand les enseignements ne sont pas accessibles, quand les danseurs de ou t'sais, si c'est pas accessible, tu peux pas l'apprendre, donc on n'en peut pas à personne. Il faut créer des espaces sacrés, des espaces d'apprentissage. Il faut créer un grand cercle où ce qu'on peut entrer collectivement dans le cercle du changement. Puis c'est sûr que ça veut dire les rendez-vous des métissés.
0: Mais en attendant justement d'avoir une société où, qui est un peu encore plus organisée ou qui est encore plus mis de l'avant, euh, je dirais à, à tous de... Soyons parmi les précurseurs un peu ou en tout cas, soyons parmi les, les premiers qui, qui vont justement aller voir à travers les rendez-vous des métissés, même si je réalise en même temps que c'est pas être les premiers, vu que ça se fait déjà depuis quelques années, euh, mais mais ouais.
1: Mais on peut soutenir, on peut soutenir avec, puis inviter. Je pense qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a une façon assez accélérée de faire euh, amener le changement social, amener l'inclusion, amener la compréhension collective à une cohésion, sais d'amener ça à un niveau plus équitable dans notre vision du monde. Donc, la diversité qui partage le territoire de Montréal a très peu de chance de partager cet échange artistique avec des artistes autochtones. Donc, nous, on crée cet espace-là parce qu'on vit dans un territoire multiculturel, multidisciplinaire. Puis, les rendez-vous des arts mais c'est un miroir sur la réalité contemporaine des arts à Montréal avec la culture
0: autochtone. Et je vous en remercie de, d'avoir créé cette plateforme-là qui, j'espère justement qu'on va pouvoir euh, ouvrir euh, quelques barrières à travers tout ça. Mais aussi, je me remercie d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui. Merci beaucoup, puis euh, j'ai hâte de vous voir. Oui, mais là, j'ai encore plus le goût d'y aller. <rire>
1: <rire> Merci beaucoup.